1: Je hebt een druk bestaan en je wordt vaak geleefd Je lijf en geest zoeken rust omdat je al. We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Vivian Reis. Vivian was vroeger presentatrice, maar is nu auteur, spreker, orthomoleculair pn-therapeut en hormoon Ze is ook oprichter van het platform Viv Online. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Viv, welkom. Ja, dankjewel. Leuk. Ja, ik lees op je website. Na jarenlang zelf veel hormonale klachten te hebben gehad, besloot Vivien tien jaar geleden om zich hier helemaal in te specialiseren. En met resultaat, de hormonale klachten zijn verleden tijd. Kan je nou, wat meer daarover toelichten?
0: Ja, nou, ja, ik was echt een hormonale draak hoor. Ik had uh, echt heftige PMS. Nou ja, ik weet niet, als mannen. Kijken en luisteren die hebben vaak geen idee wat PMS is. Maar geen syndroom. Dus dat betekent eigenlijk dat je je gewoon twee weken in de maand goed voelt. En twee weken echt denkt nou wat gebeurt er nu met mij. Hè? Dat, je, dat je totaal anders in je... Humeur, met name je humeur, mm -hmm. hè? dus uh, mood swings, um, dat je je, je cupmaat, nou dat vinden mannen dan wel vaak leuk, maar dat wordt de maat groter, maar vrouwen hebben daar meer last van. Mm -hmm. uh, opgeblazen buik. Maar je bedoelt uh, in de
1: zin van pijnlijke borsten.
0: Pijnlijke borsten, ja. maar vooral uh, de, die vermoeidheid, dus dat je gewoon helemaal niet meer lekker uh, in je vel zit. Maar uh, de, de voornaamste klacht waar vrouwen het meeste last van hebben is dat ze zich gewoon down en, en heel, uh, ja, heel prikkelbaar en, en soms boos of angstig worden en... Ja, dat is gewoon niet een fijn gevoel. En, en je ziet bij heel veel vrouwen dat ze dus echt een totale andere vrouw zijn in die eerste helft van de cyclus. En ik had dat ook. En ik ben toen, uh, uh, nou dat is inmiddels twaalf jaar geleden, uh, de allereerste opleiding bij Ralf Moorman gaan doen. Omdat hij was natuurlijk de eerste die sprak over hormonen. Ja. Nou, en ben, door hem ben ik uh, echt besmet geraakt door het uh, Hormoonvirus eigenlijk. En toen ben ik na die opleiding uh, ja, me echt helemaal daarop gaan specialiseren. En heel veel opleidingen gaan doen. Omdat ik vrouwen ook echt gun wat, wat er met mij is gebeurd. En ik weet dat het kan. Ik weet dat je er iets aan kunt doen.
1: Ja, want je had twee goede weken, twee slechte weken. Ja. En hoe is dat nu?
0: Nou, kijk, een vrouw, en daarom heb ik ook verschillende boeken geschreven, echt specifiek voor vrouwen. Een vrouw heeft nou eenmaal een cyclus. En een man heeft een cyclus van een dag en met een testosteronpiek uh, vanaf 6 uur s ochtends tot 1 uur uh, overdag. Hè, dus na, net na de lunch. Dat is, de man ziet er elke dag hetzelfde uit. Maar vrouw niet. Een vrouw is echt elke dag anders. Mm -hmm. En met name de eerste helft van de cyclus, dus de eerste twee weken tot aan die ov ovulatie... Um, gaat het met vrouwen best wel goed. Oestrogenen gaan lekker stijgen en dat doet, dat doet veel met ons humeur, met dat serotonine. Met, uh, we voelen ons scherp, blij, energiek. En daarna gaat, gaan die oestrogenen, die gaan dalen. En progesteron is vaak nog wel een probleem of dat er überhaupt genoeg aanwezig is doordat we in een veel te stressvolle situatie of leven eigenlijk leven. Uh, en dan zie je heel veel klachten ontstaan. En, uh, ja, en, dan, en dan gaan vrouwen zich gewoon vervelend voelen. En die hebben dan geen idee wat ze dan daar eigenlijk aan moeten doen. Mm -hmm. En als jij uh, een beetje leert omgaan met, uh, met een aantal dingen waar je gewoon rekening mee moet houden, dan heb je het gewoon heel goed zelf in de hand. Ja. en ja, ik zei het al, mannen hebben gewoon... Mannen zijn ook eigenlijk elke dag een beetje hetzelfde. Ik, ik zeg ook in mijn lezingen, en ik, ik, ik doe heel veel lezingen voor vrouwen... en af en toe zitten er een paar mannen bij. En dat is altijd wel heel grappig, want het verandert ook een beetje de dynamiek in de zaal. En, uh, en die, die mannen zijn echt serieus daarna blij dat ze zijn geweest. Want er zitten soms best wel wat personal trainers die veel vrouwen trainen. En die zeggen, nou, ik ben wel eens benieuwd, want ik heb vaak vrouwen... die zijn dan echt twee weken doen ze het fantastisch. En dan zijn ze weer niet vooruit te branden, joh. Ik ja, maar dat is echt hormonaal bepaald. Daar kunnen ze niks aan doen. Mm -hmm. Dus ik wil ook juist een beetje die taboe van hormonen afhalen. En ook juist dat vrouwen meer het ease zijn met hun eigen hormonaashouding. En dat er soms een slechte dag bij zit, die heb ik ook nog steeds. Maar die hebben mannen ook nog wel eens. Maar vrouwen hebben dat nou eenmaal af en toe. Omdat wij constant fluctueren in, in die hormonen. Wij fluctueren in één maand meer dan mannen in een heel leven. Dus... Ja, een man kan ons ook niet begrijpen als wij even een dagje niet zo lekker in ons vel zitten.
1: Ja, hoe zie je daar in dat hormonale ritme van een vrouw, hoe zie je daar ook de evolutie in terug? Hè? Want je kan een koppeling maken tussen hormonen en gedrag. Je zegt al de eerste twee weken van een cyclus richting ovulatie, richting ijssprong. kan je zeggen, moet een vrouw positief zijn of aantrekkelijk zijn ja. richting de bevruchting en voortplanting. Uh, en als de bevruchting geweest is, dan kan je ander gedrag vertonen of mannen ja. meer afstoten als je, als je die link legt. Aan de ene kant kan je ook zeggen, de aarde zit tussen de zon en de maan. en we zijn zeker ook vrouwen subtiele wezens. En die hormoonritmes zie je ook tussen die ritmes tussen zon en maan Absoluut. zie je, je mee bewegen. Ja. Wat is je visie daarop?
0: Nou, sowieso, alles is natuurlijk evolutionair uh, voor ons gemaakt om ons voor te planten. Hmm. Ik bedoel, of je dat nou wil of kan, of, of hè, dat, dat uiteindelijk maakt dat niet uit. Dat is gewoon hoe, hoe het systeem bij een vrouw werkt. Um, en uh, ja, je, je, het, is, het is echt heel prachtig als mensen eenmaal gaan begrijpen hoe het dan werkt, hè, waarom we die cyclus hebben, uh, uiteindelijk om voor te planten en hoe dat dan werkt richting die ovulatie. Dat vrouwen dan ook echt door die oestrogenen, dat die vrouw dan aantrekkelijker is. Hè, dat de huid mooier is, de ogen glanzen meer, haren glanzen meer vrouwen ruiken anders. Uh, die feromonen die wij ja. dan ruiken, man vindt dat heel aantrekkelijk. Die ruikt natuurlijk al of die vrouw onbewust. aan het ovuleren is, onbewust. Ja. Hè, dat, en, en, en wij checken die man natuurlijk op symmetrie en op stem. En, nou ja, dat, dat is natuurlijk een prachtig proces als je dat... Het uh, is, is een
1: energetisch spel. Het
0: is een energetisch spel, maar dat is zo... Uh, dat, dat, daar, daar hoeven wij niet over na te denken. Dat, dat gebeurt bij elke vrouw. En behalve als je de pil gebruikt, want dan gaat er natuurlijk een synthetisch, een, 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 een soort kunstmatig proces. Gaat het ritme gaan, eruit. Ja, gaat het ritme eruit. Maar... Um, als je daarvan bewust bent, hoe dat nou werkt, is het natuurlijk wel heel leuk. Dat vrouwen ook echt, ik zeg ook altijd, als je uh, gaat trouwen of je hebt iets heel belangrijks, doe het dan een beetje rond die ovulatie, want je bent echt op je knapst. Dat zijn van die dagen dat je in de spiegel kijkt en denkt, ah, oh, nou, ik heb een goede dag. Um, maar je libido is ook nog eens het hoogst.
1: Dus het is voor je partner. je
0: partner heb je ook nog eens een leuke huwelijksnacht. Mm -hmm. Dus zo is het wel heel leuk om daar een beetje mee te spelen. En als die vrouwen dan na die ovulatie, want we hebben natuurlijk heel erg over die ovulatie, die twee weken dat we hè, daarvoor ons goed gaan voelen. Um, als je dat ook, in de cyclusplanner heb ik het daar ook over. Als je bijvoorbeeld in je werk daar meer in ritme mee wil leven... is het leuk om dan de beste dingen en de moeilijkste dingen te plannen. Hè? Dus dat je dan je belangrijke meeting of een presentatie... en zeker naar meer, uh, meer naar die ovulatie toe, toe als testosteron gaat pieken. Dan voel je je veel daadkrachtiger, zelfverzekerder. Dus als je dan iets belangrijks hebt op je werk, plan dat dan. Dan. Mm -hmm. En daarna, nou, als je dan inderdaad bent bevrucht nou, dan, dan, um, uh, en je wil dat, dan is dat natuurlijk helemaal goed. En dan blijven die levels hoog. Maar is dat niet het geval, dan gaan die levels naar beneden. En dat is ook weer een mooi proces. Want jij zegt net de maan. en Wij vrouwen reageren natuurlijk ontzettend heftig op de maan. En uh, helemaal als je er een beetje van bewust bent. Ik denk al, oh, kijk al in de agenda wanneer is het volle maan, want dan weet ik al precies wat er gaat gebeuren. Maar... Evolutionair gezien waren we eigenlijk bedoeld om met volle maan te ovuleren. Met volle maan uh, uh, en dan uh, met de nieuwe maan uh, omgesteld te worden, de menstruatie te hebben. Maar dat is inmiddels bij heel veel vrouwen nog maar echt zo aan de orde, omdat wij natuurlijk zo beïnvloed worden door uh, alles om ons heen met name het kunstlicht. Maar um, uh, dat is eigenlijk heel mooi, want als, ik weet niet, ben jij gevoelig voor de maan?
1: Voel, mm, ja. Ik merk het ook,
0: ja. Is jouw vrouw gevoelig voor de maan? Ja. ja. En je voelt ook, je wordt wat gevoeliger, je wordt wat sensitiever, je intuïtie wordt vaak veel sterker. En dat is natuurlijk ook allemaal evolutionair eigenlijk bepaald. Want wij vrouwen um, uh, wisten natuurlijk, wij, wij hadden nooit een pil. We moesten natuurlijk heel zuinig zijn met wie we ons gingen voortplanten. Dus. Als het dan volle maan was en wij waren dan aan het overleren moesten we natuurlijk intuïtief wel heel goed weten... oké, okay, dit is degene met wie ik me wil voortplanten. Dus dat we dan op dat moment gevoeliger zijn, heeft ook een functie. Mm -hmm. um, en mannen, ja, die, die zitten daar iets anders in. Maar dat we allemaal een beetje gevoelig zijn voor de maan als je erop gaat letten... dat is wel steeds duidelijker aan het worden, ja. Maar vrouwen... Die, uh, die reageren daar heel erg op. En je ziet wel dat heel veel vrouwen zijn of ongesteld tijdens de volle maan... of ze zijn aan het overleren. En uh, dus een andersom ritme, maar wel die maan heeft wel echt invloed. Ja. ja.
1: Als je het hebt over hormonen en je maakt een koppeling al met gedrag... en hoe je je agenda misschien het beste zou kunnen inrichten... qua activiteit gekoppeld aan die hormoonspiegels. Je schrijft op je website herstel je hormonen... en word de leukste versie van jezelf. Concreet, uh, want ik kan me voorstellen dat misschien vrouwen ook luisteren of nu die op YouTube ons zien en denken, jee, maar hoe moet ik dat nou gaan vertalen? Wat zou een eerste stapje kunnen zijn om mijn hormonen meer in balans te krijgen en uiteindelijk een leukere versie te worden?
0: Nou... Ik heb het natuurlijk wel over vrouwen die geen kunstmatige hormonen gebruiken. Want dan is het gewoon in ritme brengen van je eigen hormoonhuishouding altijd wel een uitdaging. Nou, je, uh, als, hè, dat kan
1: niet. Als we daar specifiek op ingaan, als je nu de pil slikt. Maar er zijn genoeg vrouwen die al heel lang aan het twijfelen zijn, het voelt niet helemaal goed. Wat zijn de alternatieven?
0: Uh, ook dat is nog best wel lastig. Uh, zwanger, worden is een zwanger worden is een heel goed alternatief. Nee, maar er zijn natuurlijk heel veel vrouwen die het prima doen op de pil. Ja. Um, de vrouwen die twijfelen om te stoppen zijn of vrouwen die bewust zijn en zeggen van nou ik wil eigenlijk die rommel niet meer in mijn lijf. Hè. Dat kan, maar er zijn ook vrouwen die zeggen ja ik voel me eigenlijk een beetje down uh, als ik, uh, sinds ik die pil ben gaan slikken. Um, ja dan, dan is er een optie. Uh, eigenlijk is het natuurlijk het allerbeste om het lichaam helemaal gewoon zijn eigen gang te laten gaan. en um, Je zou bijvoorbeeld met uh, van die ovulatietesten aan de gang kunnen gaan, maar dat is natuurlijk niet altijd even veilig. Hè. Um, uh, koperspiraal is zeker het overwegen waard, omdat je dan geen hormonen in je lichaam krijgt. Maar je krijgt dan ook wel vaak weer hele heftige bloedingen. en uh, Met veel stolsels en veel vrouwen die al oestrogeendominant zijn. Want dat is vaak een van de grootste problemen in, in die hormoonhuishouding. Die hebben dan daar weer meer last van. Dan heb je de Mirena-spiraal. Um, dat bevat is natuurlijk... Hormoon. Ja, dat ja. bevat wel weer hormonen. Daar reageren vrouwen ook va vaak wel weer op. Ook omdat het je cortisol weer een beetje verhoogt. Dus... Het is, wel, uh, het is wel een uitdaging om de goede balans daarin te vinden. Dat moet ik heel eerlijk zeggen. Want het vragen vrouwen mij, en mij natuurlijk constant. Wat moet ik dan wel doen? Uh, het beste is niks. Maar ja, dat is niet het meest veilige. Mm -hmm. En die man wil ook niet altijd meewerken. Dus mm -hmm. dan, is het, dan is het soms roeien met de riemen die je hebt. En dan is het of een ovulatietest of een koperspiraal. Of niks. En dan heel voorzichtig zijn.
1: Of condoom. Of, of condoom
0: natuurlijk. Ja, ja, zeker. Maar dan in ieder geval wel voorzichtig zijn. Juist. Ja. ja, want wij zijn al eenmaal gemaakt om ons voor te planten. Mm -hmm. Dus dat wil het lichaam ook wel heel graag.
1: Ja, het is dus in die zin natuurlijk als je kijkt naar uh, no nog ineens zo lang geleden. Mijn vader is het uh, elfde kind van twaalf. Dus, dus mijn oma had twaalf kinderen. En er waren genoeg voor, voorbeelden. Die is opgegroeid op de Eemstraat in Haarlem. Waar ook gezinnen waren met veertien en zestien kinderen. En dat ja. is een rijkdom dat we... Het nu misschien kunnen plannen dat we niet meer zwanger worden, maar het heeft inderdaad een prijs als we dat kunstmatig doen met, met hormoonspiralen of de pil. Ja. Uh, dus het is continu naar een soort compromis zoeken dat we de natuurwetten uh, eigenlijk in stand blijven, en dat we zelf ook in balans zijn en dat we ook enigszins sturing kunnen hebben op het aantal kinderen. Ja. En ook op het seksuele plezier, want dat is natuurlijk ook soms een dun lijn. Ja.
0: Nou ja, en wat jij zegt, weet je, wij zijn gemiddeld, dus een vrouw nu ongeveer 450 keer uh, heeft ze menstruatie. Maar evolutionair zien was het natuurlijk nooit zo, want de vrouw was eigenlijk of non-stop zwanger. Of gingen natuurlijk kinderen dood af ja. en toe en, uh, en, 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 en ze gaf borstvoeding. Hmm. Dus zoveel menstruaties waren er niet. En dus het is ook niet gek dat vrouwen in deze tijd zoveel hormonale klachten hebben. Sterker nog, uh, ik denk dat, dat ons reproductiesysteem uh, eigenlijk helemaal niet... niet zo geëvalueerd op alle stress en alle milieutoxines... en alles wat wij nu mm -hmm. waar we mee te maken hebben. En mm -hmm. ik denk dat dat een van de redenen is waarom heel veel vrouwen... zoveel klachten hebben, maar ook zoveel fertiliteitsproblemen hebben.
1: Ja, Ik onderbrak je net met een zijsprongetje, omdat je zei de pil. Maar ja. je was wat aan het vertellen hoe, hoe een vrouw dus beter... Uh, haar hormonen in balans kunt brengen en, en een leukere versie kan worden.
0: Ja, nou die leukere versie, dat, dat start ook met een beetje acceptatie. Ik merk dat heel veel vrouwen zijn zich constant aan het verzetten... tegen wie ze eigenlijk zijn. En dat vind ik eigenlijk het leukste compliment als mensen bij mij weggaan en dat ze echt zoiets hebben van, oh, ik, ik sta er in één keer een stuk relaxter in. Want uh, we verwachten als vrouw in deze maatschappij zo ongelooflijk veel van onszelf. We willen natuurlijk, uh, we willen altijd leuk zijn, hè? want de, de wereld is maakbaar geworden en moet perfect zijn. En, uh, en, en dat is nou eenmaal gewoon niet zo. En een vrouw... Het functioneert niet hetzelfde als een man. Dat een man ongeveer elke dag een beetje hetzelfde is. Hij is wel eens hij is wel eens moe. Maar een vrouw, een, een vrouw heeft gewoon echt te maken... Het serotonineniveau, uh, dat, dat verandert ook echt ongeveer 25% gedurende de cyclus. Nou, dat, dat ervaart een man niet. En een vrouw wel. Dus op het moment dat je dat een beetje snapt en dat je weet... Hé, hey, er zitten nou eenmaal dagen in de maand dat ik me niet zo lekker voel... en die mogen er even zijn en je verzet je er veel minder tegen, dan, dan um, doet dat ook al iets met ons systeem. Mm -hmm. Ik denk, vrouwen zijn heel erg, um, heel kritisch op, op zichzelf. Um, vinden zichzelf vaak nooit goed genoeg. Het moet altijd beter, het moet perfecter. We moeten nog meer ballen in de lucht houden en ik ben daar zelf ook koningin in geweest, dat je wil alles perfect doen, je wil een perfecte relatie, je wil uh, dat het thuis met kinderen allemaal goed gaat, je wil ook nog werken, je wil iets doen wat je leuk vindt, je wil een leuke collega zijn, je wil sporten, je moet, er wordt veel van je gevraagd hoe je eruit ziet. Dat is gewoon niet vol te houden. Ons brein kan dat eigenlijk helemaal niet aan. Um, en Althans, zo denk ik erover. En dat kan je wel aan, maar dan moet je daar wel uh, op een bepaalde manier door, yeah, mee leven. Dus dan moet je op een bepaalde manier eten, dan moet je goed slapen, dan moet je met je stress om weten te gaan. En dan hou je het vol. Maar als je al die facetten niet doet, ja, dan is het niet zo raar dat vrouwen heel veel klachten krijgen. En de leukste versie van jezelf, op het moment dat jij uh, je door leefstijl, dus anders te gaan eten, met je stress om weten te gaan, hoe je gaat bewegen... Uh, en wat liever voor jezelf gaan zijn, dan ook misschien wel meer connectie opzoeken. Want we leven in een best wel individualistische maatschappij. En nu is het dan even totaal anders. Hè? Tijdens, uh, Tijdens deze crisis ervaren we een totaal nieuw gevoel van connectie.
1: Het coronatijdperk. De
0: coronatijdperk. Ja. Ja. Um, maar ook denk ik dat daar... Eenzaamheid doet vrouwen gewoon geen goed. Mm. Doet niemand goed natuurlijk. Maar op het moment... Uh, wij vrouwen willen er gewoon ook wel graag ergens bij horen. We, we zijn evolutionair gezien, was dat ook zo? We waren natuurlijk als moeder als, altijd met een community en we zorgden voor de kinderen. En dus ja, het stukje eenzaamheid dat veel vrouwen ervaren... en wat dan ook nog eens wordt vergroot soms door social media... dat doet echt iets met jouw stresssysteem.
1: Ja, dat kan ook al te maken hebben dus niet per se met alleen zijn, maar ook met, met alleen voelen.
0: Alleen voelen. Ja. Ik denk voornamelijk het alleen voelen. Mm -hmm. En, uh, en ik denk dat social media daar wel een grote invloed uh, op heeft. En dat vrouwen dat toch het gevoel hebben, de lat moet hoger. En ik moet de leukste versie van mezelf zijn. Maar dit, dat, het is, vrouwen moeten gewoon weer zichzelf kunnen zijn. En daar hoort ook af en toe een slechte dag bij. Dat je wil Netflix op de bank met een dekbedje en een kopje thee en een reep chocola. Ja. En dat even niemand tegen je, tegen je moet zeuren. En, en die ma dat mag er ook zijn. Ja. Maar het lijkt wel alsof dat er bijna niet meer mag zijn. Omdat we zo streven naar die perfectie. En... en het, zo negatief eigenlijk tegen ons eigen lichaam praten. Constant verzetten tegen... Oh, ik heb last van hormonen. Oh, ik zal wel dit, ik zal wel dat. Al die cellen, die luisteren naar jouw gedachten. Dus op het moment dat je constant... jezelf naar de sportschool sleet omdat je jezelf maar lelijk vindt... en je denkt, oh, ik, ik ben leuker... en als ik, als ik een, een iets kleiner maatje spijkerboek heb... dat, dat werkt allemaal negatief mm -hmm. op jouw hormoonhuishouding.
1: Nou, dus enerzijds streven we een beetje... Een... Maatschappelijke normen die ongezond is, die uit balans is en die ook een negatieve uitwerking heeft op de hormonen. Aan ja. de andere kant, wat je benoemt op social media, zie je natuurlijk allemaal misschien ook fictieve plaatjes ja. uh, van mensen die heel gelukkig zijn en alles perfect op orde hebben, maar vaak is de realiteit dat mensen enorm uit balans zijn. Ik heb zelf uh, in mijn praktijk voor integrale geneeskunde ook uh, ja, BN'ers, uh, topsporters, mensen die enorm succesvol uh, zijn en waren, waar ik tegenop keek. Maar soms schrok van hoe, hoe enorm mensen uit balans zijn mm. en daar ik niet vooruit komen, want je ziet een heel ander plaatje. Je komt zelf uit het mediawereld, ja. het medialandschap. Je hebt ook gepresenteerd bij SBS6 onder andere. Ja. Wat zijn je ervaringen daar, Want vol, volgens mij zijn in die wereld helemaal veel hormonen uit balans?
0: Uh, dat weet ik wel zeker. En ik weet ook, er ook best wel wat vrouwen die bij mij komen. Maar die zich er bijna voor schamen. Ja. Omdat het lijkt wel alsof het dat dus niet mag zijn. Terwijl 80% van de vrouwen heeft wel eens een moment in het leven... dat ze last hebben van de hormoonhuishouding. En ik heb zelf een dochter van 15. D. Ik, ja. ik zie al hoe dat hormonaal allemaal aan het veranderen is. En ik zie ook bij haar... precies wanneer zij weer een maand gewoon heel slecht heeft gegeten. Nou, dan, dan is haar humeur ook... Een stuk slechter. En uh, dat is echt een heel blij meisje. En dan zie je gewoon... En zeker als ze puber zijn... Die ovulatie is vaak nog niet op gang gekomen. Dus dat duurt soms twee, drie jaar. Nou, dat zijn, dan zijn die menstruaties heftig. En dan zie je dus dat vrouwen, moeders... Al heel snel naar de huisarts gaan. En dan krijgt die dochter krijgt dan de pil. Ja, ik vind dat zonde. Ik zou zeggen... Probeer uh, met voeding een beetje aan de slag te gaan. Zodat op een gegeven moment die ijsprong goed op gang komt. En dan is dat hele heftige is wel weer een beetje weg. Maar ja, blijf je... ...die kinderen heel veel suikers geven en, en, en de McDonald's. En ik, bedoel, ik weet het, het pubergedrag uh, is echt wel heel ingewikkeld om dat te beïnvloeden. Dus je moet het ook wel een beetje loslaten. Maar ik denk ook als kinderen van die jonge leeftijd al een beetje bewust zijn... ...hé, hey, dit heeft effect op mijn humeur of hé, hey, ik krijg hier puppels van... Uh, ...want daar zijn ze heel gevoelig ja. voor. Hè? Uh, nou, dan denk ik wel dat je daar effect uh, op kunt hebben, al op die jonge leeftijd.
1: Ja. Maar in die zin zijn hormoonklachten natuurlijk een geniaal biofeedbackmechanisme van je lichaam om je te, te laten weten dat er iets uit balans is in je leefstijl of nou is je denkpatroon Absoluut. of je eetpatroon of je slaappatroon. Ja. Uh, en als we die signalen, die klachten niet zouden hebben, dan zouden we eigenlijk continu op de verkeerde weg blijven doorlopen. En misschien op lange termijn nog meer schade aanrichten. Nou,
0: dat vind ik het leuk aan hormonen. En daarom heb ik op een gegeven moment nou, met PNI en en, en moleculaire voeding, echt constant die, die hormonale kant gekozen. Omdat uiteindelijk heeft dat allemaal met die hormonale assen te maken. Welke ja. klacht je ook hebt? Heb je last van, van je darmen en je spijsvertering? Uiteindelijk heeft dat vaak wel weer met hormonen te maken. Mm. Dus. Um, en op elke leeftijd. Want ik had het net al even over mijn dochter. Maar ik bedoel, vrouwen, dan hebben we het nog niet eens gehad over de beginnende menopauze. Hè? Want die vrouwen, die komen heel vaak bij mijn lezingen. Nou, die vrouwen, die hebben echt hulp nodig. Daarom gaat mijn volgende boek ook over die vrouwen. Want die, en ik ga daar ook zelf naartoe. Ik ben 42. Ja, er gebeurt wel wat in je hormoonhuishouding. Nu al. Mm. Dus... Um... Ja, wij vrouwen hebben er op elk moment in ons leven wel een keer last van. Of je nou aan het ontzwangeren bent of je wil zwanger worden. En iedereen heeft wel eens te maken gehad met een hormonale disbalans. En veel meer vrouwen hebben misschien uh, niet in de gaten. Bijvoorbeeld, ik zeg de norm PMS, daar hebben we het net over. Maar er zijn heel veel vrouwen die, uh, als ik de klachten zeg... ben je uh, neerslachtig een week of twee weken voordat je omgesteld wordt... heb je last van een opgeblazen buik, voel je je bijna zwanger... heb je opgezette pijnlijke borsten. Uh, ja, dat heb ik allemaal wel, maar dat, ik wist niet dat ik PMS had. Dus mensen weten ook vaak niet zo goed om een naam aan te geven... maar ze hebben wel die klachten. En ja, daar wil ik gewoon, ik wil die taboe er een beetje afhalen. Dat vrouwen ook, ja... Als ze een keer ongesteld zijn op hun werk, dat het niet een soort van. van oh, nou, oe, ze is ongesteld. Nee, op het moment dat we een beetje in sync... een beetje in ritme met, met de cyclus. in de vruchtbare jaren dan nog gaan leven. Euh, ja, dan wordt de werkvloer ook een stukje leuker. En als mannen dat ook een beetje gaan begrijpen. van nou, deze week doen we haar omzeil haar maar even. want het is niet haar week. of neem haar niet zo serieus. Of ik zeg ook wel eens tegen mannen. nou, misschien is dat wel de week dat ze wil scheiden of wil verhuizen. Er zijn echt veel vrouwen die echt dat hebben. En die een dag later, dan zijn ze ongesteld. En dan zeggen ze, hé, hoe kan het zijn dat ik dit gedacht heb? Nou, daar, die taboe wil ik er een beetje afhalen. En daar zijn mijn boeken ook voor. Om dat te doorbreken. Maar juist ook omdat je gewoon echt zelf... Uh, heel veel invloed hebt op wat je eet en hoe je leeft. Om dat in ieder geval weer een beetje in balans te brengen.
1: Ja, want je richt je op vrouwen. Ja. Ik, ik las op je website ook het woord dames. Uh, op dames, niet op mannen, uh, dus ja, dat vond ik zelf persoonlijk een beetje jammer, ik denk, uh, maar gewoon puur omdat je ziet dat, dat er bij vrouwen veel meer uh, behoefte is aan uh, de juiste informatie op het gebied van hormonen in, ja. ver, in vergelijking met mannen. Ja, ja, ja,
0: ja, gewoon
1: ook Om, omdat, omdat het... wij veel stabieler zijn.
0: Mannen zijn iets stabieler, maar mannen kunnen ook als, weet je, ik, 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 ik zeg ook altijd... Die mannen die dan op een gegeven moment te veel uh, bier gaan drinken. Hè? En dan zie je ook wel dat daar iets verandert. Je ziet het ook bij die dominantie, he, he, ja. dominantie, Ze krijgen een beetje borst, een beetje buik. worden ja. vaak een beetje softer. Maar je ziet dus ook vrouwen die richting die menopauze gaan. Of die er al overheen zijn. Waarbij dus de oestrogeen en progesteron eigenlijk uh, nou ja, uh, zo goed als ze verdwenen zijn. Zijn er nog wel, maar minimaal. Dat dat testosteron wat hoger wordt. En dat die man en vrouw eigenlijk een beetje gelijk worden in hun... Uh, nou ja, hoe, soms ook hoe ze eruit zien. Dus, uh, en die vrouw wordt veel daadkrachtiger. Die is een beetje klaar met dat gezorg. En dat zorghormoon, de oestrogenen, die nemen af. Dus die denken, pff, ik vind het leuk het oma zijn, maar één dag in de week. En dan, dan mm -hmm. mogen ze weer hun eigen ding doen. Hè, die vrouwen heb je genoeg. Mm -hmm. En die mannen worden vaak, doordat die testosteron gaat dalen... en dan zeker als ze dan ook wel misschien af en toe een biertje drinken op de tijd... of, uh, nou ja, dan, of misschien rijke producten eten... dan zie je ze wat meer oestrogenen krijgen. En die worden dan wat softer. En dan zie je soms die man een beetje achter die vrouw aan sukkelen en dan is die, man, die vrouw is echt het, uh, de baas in huis. En dat is allemaal hormonaal bepaald. Mm -hmm. En dat vind ik zo fascinerend. Dus ja, ik vind het, als je eenmaal je een beetje gaat verdiepen in hoe, dan, hoe mooi het ook eigenlijk is. Hoe, ik zie het dan bij mijn dochter van 15, hoe dat zich dan gaat ontwikkelen en als vrouwen dan zwanger worden... En, en dan richting die menopauze en dan daarna dan denk ik, nou, ik ben daar ook nooit uitgeleerd. Dus daarom, die mannen komen gewoon bij mij even niet aan bod. Want die vind ik dan een beetje te saai zeg maar, op dat vlak. Die, die zijn in goede handen bij andere coaches. Maar ik vind het leuk om, ja, ja die, die verdieping bij die vrouw. En hoe kunnen we het nou een beetje tweaken? Hoe kunnen we ze nou een beetje helpen om een beetje uh, blijer in, in het leven te staan als die hormonen in balans zijn?
1: Ja, nou, ik denk dat het wel goed is dat... Je richt op een specifieke doelgroep. Hè? In ieder geval, die voelt zich aangesproken. Als je iedereen aanspreekt, voelt niemand zich aangesproken. Dus nee. dat, dat doe je goed. Uh, je hebt afgelopen jaar een enorme honger gehad naar de juiste kennis. Om misschien jezelf beter te willen snappen en begrijpen. Je noemt de hormoonfactortraineropleiding bij Graf Moorman. Orthomoleculaire geneeskunde, Psychoneuro, Immunologie, PNI. Ja. Uh, wat zijn nou belangrijke inzichten die je hebt opgedaan? Ook in praktische tips op het gebied misschien van voeding, beweging, ontspanning. Die ook terugkomen in je boeken of in je lezingen? En als mensen luisteren? Of nou, kijken. voornamelijk
0: de PNI heeft wel echt mijn leven veranderd. En omdat ik het gewoon zelf heel erg interessant vind, evolutionair gezien. Dus dat het
1: samenspel, lichaam en geest in ja, combinatie met de evolutie. Precies,
0: ja. gewoon ook waar, hè? hoe zijn vrouwen gebouwd en hoe zijn we daarin geëvolueerd? Zijn we daar, zijn we daar wel genoeg op geëvolueerd? Want zoals ik net al zei. Bijvoorbeeld die oestrogeendominantie, wat onder andere veroorzaakt wordt door verkeerde voeding, door ve uh, milieutoxines, hè, uh, xeno xenoestrogenen die we binnenkrijgen. Die onder andere zitten in schoonmaakmiddelen, maar ook in de crème, de huidverzorging die wij allemaal zelf, vrouwen helemaal, gebruiken. En heel veel vrouwen hebben daar nog niet eens een weet van, hè, dat dat nee. gewoon een invloed heeft op onze hormoonhuishouding. Um, dat, uh, dat die progesteron, um, naast dat hij onderdrukt wordt door natuurlijk te veel oestrogenen, maar dat hij ook uh, op het moment dat er maar iets van stress is, ja dan. dan Gaat, dan, dan gaat er gewoon een seintje vanuit de hypothalamus hypofyse naar, naar die geslachtsklieras van, hallo, jij hebt gewoon echt even geen voorrang. Want ik ga geen kindje op de wereld zetten op het moment dat er stress in een leven is. Want voor, uh, overleven heeft natuurlijk altijd voorrang. Dus alles vanuit dat oogpunt bekeken, overleven, voortplanten... ja, dat vind ik heel interessant. Want dan, dan begin je ook te begrijpen... ah, alles is eigenlijk gemaakt om te overleven. Zo, elk systeem in het lichaam is daarop bedoeld. Alleen bij vrouwen heeft dat voorplanten dan ook nog wel een belangrijke functie. Maar nooit zo belangrijk als overleven.
1: Ja, wat zou een, volgens zover dat is, een optimale dag zijn uh, qua blauwdruk. Uh, waarmee je enorm lief bent voor je hormonen. Qua... Hoe je ontspant, uh, hoe je eet of hoe vaak je eet of hoe je beweegt of hoe vaak je zit?
0: Nou ja, ik heb in het boek Herstel je Hormonen heb ik een tien stappenplan uh, gemaakt. En um, ja, op één staat voor mij wel, dat stond toen niet in het boek toen ik het schreef, dat is inmiddels twee jaar geleden, maar nu zou ik het meteen op één hebben gezet, is stress. En, en daar bedoel ik niet per se stress dat er iets heftigs moet gebeuren. Hè? Je hoeft niet uh, een scheiding of het overlijden van iemand mee te maken of verhuizing of whatever. Maar... Die dagelijkse stress, waar we eigenlijk allemaal mee te maken hebben. en eigenlijk het gevoel van altijd aanstaan. en zeker als vrouw zijnde. Uh, al die ballen maar in de lucht houden. die, die, die haalt gewoon onze hormoonhuishouding in de war. En zoals ik net al zei, weet je. wel, die sein, uh, die, uh, ja, de, de als krijgt gewoon een seintje van. hé, hey, ga jij maar even op een lager pitje staan. waardoor er dan geen ijsprong. Uh, meer is en op het moment dat er geen ijsprong is, is er ook bijna geen progesteron meer. Nou, hebben we dan ook nog eens via die milieutoxines en verkeerde voeding te veel aan oestrogenen. Ja, dan is het niet raar dat die vrouwen allemaal angstig zijn en boos en prikkelbaar. Mm -hmm. Dus ik zeg uh, altijd die stressbeheersing. Wat, uh, wat geeft jou nou stress? Dus in mijn online programma en in mijn lezingen laat ik mensen ook echt even heel goed... Uh, kijken naar hun eigen stress. En dat kan al echt de raarste dingen. Weet je, ik, heb, ik heb het zelf ook in de ochtend als kinderen niet uh, meewerken. En, en, en je moet hè, weer uh, die kleding wisselen en je bent te laat voor school. En die boterham, dat, nou, ik, ik weet zeker als je dan mijn, mijn cortisol gaat meten... dat daar gewoon iets, aan, uh, iets te zien is. En dat is bij heel veel vrouwen. En zo gaat die dag, je bent vaak alweer te laat naar je werk. en Zo gaat dat eigenlijk maar een beetje door, ongemerkt. Nou, Dus vrouwen, als ze daar inzicht in krijgen, dat is al stap nummer één. Dan is uh, natuurlijk, uh, ja, jij zei het net al eventjes, maar hoe vaak eet je per dag? Er zijn uh, eigenlijk, er zijn heel veel mensen, ja, uh, eten zes keer per dag. En eten ongeveer 30% van de tussendoortjes. Uh, de, 30% van wat ze binnenkrijgen komt uit tussendoortjes. Mm -hmm. Dus... Um, ik, dat is ook een van de eerste stappen. Ik zeg, begin echt eens eventjes van die zes keer... naar vijf keer te gaan, naar vier keer te gaan... en probeer uiteindelijk op die drie keer per dag uit te komen. Voor mannen is het soms makkelijker om misschien na één of twee keer per dag... als je echt dat intermittent fasting doet. Maar vrouwen, zeker in de cyclus, zeker in het de tweede deel van de cyclus... die hebben een te wisselende bloedsuikerspiegel. Dus dat redden we gewoon dan niet. Maar als je na drie keer per dag een volwaardige maaltijd... dus niet, want vrouwen zijn ook nog eens heel bang natuurlijk, voor vet... Dus als je dan ook nog eens een maaltijd eet... Vet je... eten bedoel je Vet, je? vet. Ja. Ja, 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 weet je ik bedoel, 9 van de 10 moet ik echt uh, alle, alle margarines en, en, en uh, de magere yoghurt en zo er allemaal uit gaan halen en, en vervangen naar gewoon de volle producten, mm -hmm. uh, omdat daar ook mee die verzadiging natuurlijk optreedt. En, um, en ja, we hebben ook gewoon die vetten nodig. En, we, en, en heel veel vrouwen zijn ook bang voor cholesterol. Maar cholesterol is de, de, de daar worden onze hormonen uitgemaakt. Dus we hebben ook gewoon een gezond cholesterolgehalte nodig. Maar dat terzijde. Die, die, die uh, elke keer eten, is natuurlijk ook gewoon. Ja, dat weten jij en ik, dat is natuurlijk een heel belastend A voor het systeem. Maar constant die insuline aanmaken, is, uh, is, is eigenlijk ook weer een vorm van stress voor het lichaam. Dus, ja, ik, ik begin eigenlijk altijd zo, weet je, die stress die, die zet die assen uit... maar die, als die hypothalamus constateert dat, die, dat er cortisoldisbalans is of insulinedisbalans... ja, dan gaat hij tegen allerlei processen in het lichaam zeggen, doe jij maar eens rustig aan. Dus als eerste ook tegen je spijsvertering en je maag. Van, het maagzuur wordt wat minder zuur, dus die spijsvertering begint daar al wat minder lekker te lopen. Nou, dan zie je dat vrouwen ook darmklachten hebben. Geen idee dat het misschien begonnen is met dat constante eten of met stress wat ze hebben... Dan gaat die schildklier, want ja, die schildklier is toch wel een duur orgaan en, en je kan best wel prima functioneren als die iets uh, trager functioneert. Maar ja, wel, wel het gevolg dat vrouwen zich depressief voelen en kouwelijk en dat ze niet kunnen afvallen. Geen idee dat dat misschien wel te maken heeft gehad met die insuline en met die cortisol. Dus daar, daar probeer ik ze dan stap voor stap eigenlijk in, in mee te nemen. Dus we gaan... Die stress uh, balanceren, we gaan die, die, die suikers sowieso uh, zo min mogelijk vermijden, maar ook minder vaak eten. We gaan uh, meer goede vetten eten, dus, uh, dus al die light producten en, en, en die magere producten die gaan eruit. En we gaan vooral heel veel omega 3 ten opzichte van omega 6 uh, uh, nemen. Uh, we gaan de spijsvertering ondersteunen, dus... ...al beginnend van in de maag, hè, het koude uh, maagzuur misschien een beetje gaan uh, helpen... ...door uh, s ochtends alleen al een beetje warm water met citroen... ...doordat je daarmee je maagzuur al een beetje... ...of je in ieder geval een seintje naar de maag geeft om, om maagzuur aan te maken. Dan um, uh, de, die darmen hè, en die lever, want die lever en die darmen... ...als dat gewoon niet goed functioneert en dan met name die lever... ...heel veel mensen hebben gewoon heel veel problemen met die verschillende fases in ontgiften... Vooral die fase 2 uh, en die omzet en afbraak van die hormonen, daar, daar loopt het vaak bij heel veel vrouwen mis. En zeker als dan heel veel vrouwen ook nog heel veel milieutoxines binnen hebben gekregen, en bijvoorbeeld nooit biologisch hebben gegeten. Al die pesticiden, pesticiden zitten natuurlijk allemaal uh, milieu-hormoonverstorende um, stoffen in, en alles wat al wij op ons lichaam uh, smeren. Um, dus die lever, die moeten we wel gaan helpen, want die lever is echt belangrijk. Want anders blijven die hormonen zich ook weer recyclen die eigenlijk hun werk hebben gedaan. En dan worden we nog meer oestrogeendominanter, zeg maar. Dus, um, en met het gevolg dat er weer veel gifstoffen in het vetweefsel worden opgeslagen. Waardoor vet verbranden ook weer lastiger is. Dus het heeft echt allemaal met elkaar te maken. Dus we moeten die lever ondersteunen, we moeten die darm ondersteunen. We moeten zorgen dat die darmflora goed is en... Nou ja, dan denken mensen, ik neem even een probiotica keurtje. wat prima is om dat af en toe een keer te doen. Maar als je niet genoeg prebiotica zelf eet, en je niet genoeg vezels eet, en, en groenten dus met name. Ja, dan kun je dat probiotica wel nemen. Maar je, je hebt dan een bodem nodig om die probiotica zich aan te hechten. Dus, en daarmee, uh, als we het hebben over spijsvertering, is het belangrijk om een aantal dingen gewoon echt te vermijden. Als je hormonen in balans uh, willen komen, en dat is uh, gluten. En ik weet dat heel veel mensen misschien denken dat het een soort hype is. Maar ja, ik zie gewoon echt heel veel mensen op, opknappen op het moment dat ze glutenvrij gaan, gaan eten. Uh, je ziet dat die darmen rustiger worden, dat dat opgeblazen gevoel verdwijnt. Uh, en met name ook mensen met schildklierklachten, omdat het als een antinutriënt op de schildklier werkt. Uh, caseïne, dus de zuivel, uh, die gaan we er ook uithalen. We gaan soja eruit halen, we gaan suikers eruit halen, mais en echt rood vlees, dat halen we er ook uit... En dan gaan we anders eten. We gaan eten wat jouw klieren voelt. Dus we gaan eten uit de zee. We gaan, want die schildklier die heeft eten uit de zee nodig. Dus tyrosine, zink, selenium, jodium, die vier stofjes, die maken uiteindelijk het schildklierhormoon. Maar als die lever niet goed functioneert, dan kan die omzetting niet goed gaan. Dus het is echt belangrijk dat al die stofje, die stapjes gezet worden. En, uh, en daar zijn natuurlijk ook de recepten voor, die helpen die vrouwen ook. He, mijn dames om om, uh, om daarmee te werken. Maar, en dan hebben we natuurlijk stress, maar ook slaap en bewegen. Want er zijn echt heel veel vrouwen die uh, denken, ik moet, ik ben zo moe, maar ik ga maar trainen. En ik ga me er maar overheen zetten. En ik ga maar nog meer door. Of ik ga me inschrijven voor een marathon. En vervolgens gaan ze gewoon helemaal onderuit. En ook dat, ik zeg altijd ook in mijn lezingen, hoezo, wie, wie heeft ooit verzonnen dat wij vier uur lang zouden moeten rennen? Dit vindt ons lichaam helemaal niet leuk. En een vrouwenlichaam al helemaal niet. Dus waarom, ten eerste, waarom zou je jezelf aandoen? Hè? Maar dat komt omdat ik geen lopen ben. Maar ten tweede, na een, na een half uur maak je al meer cortisol aan. Dus je gaat dat lichaam nog meer stress geven. En zeker als je al oh, bijna al een beetje onder druk hebt gestaan. Hè? Je bent misschien al herstellend van een
1: burn-out. Ja, dan moet
0: je dat gewoon niet gaan
1: doen. Dus loopt tot een half uur.
0: Tot een half uur. Ja. Ik zeg altijd gewoon echt intervaltrainingen, half uur, veertig minuten en dan is het gewoon klaar. Of als je echt een hardloper bent, half uur, veertig minuten en ja, stop er dan mee. En, en je moet gewoon daarna nog energie hebben. Want ik heb echt wel veel vrouwen die zeggen, ja ik kan eigenlijk een dag dan helemaal niks meer na zo'n bootcamp les. Of ze worden afgemat door een personal trainer. Dus ja, daarom ben ik ook altijd heel blij als personal trainers bij mij in de, in de lezing komen. Die zeggen ook echt van, nou ik... Ik, ik snap het nu echt. Ik ga die vrouwen ook in die fases, zeker in de tweede helft van de cyclus... ...gewoon wat milder daarmee omgaan.
1: Anders op aansluiten, ja. ja. Je geeft aan dat het ja, bijna een levenskunst is dus om eigenlijk in het moderne leven je hormonen in balans te houden. Ja. En dat stress misschien uh, de belangrijkste factor is. En als ik naar jou kijk, je bent moeder van D, uh, je bent moeder van James. Ja. Uh, je hebt een platform, via Online. Je schrijft boeken, je geeft lezingen, je bent er een bezig bij. Hoe hou je jezelf balans in je leven?
0: Nou, ook ik worstel daar wel mee. Mm -hmm. en, uh, uh, nou ja, ik, ik, um, ik, heb een, ik heb veel energie en ik vind heel veel leuk. Ik vind mijn werk echt het allerleukste wat er is. En ik zie het ook echt als mijn missie om die vrouwen te helpen. Dus dat, dat is gewoon mijn ding. Um,
1: je bent er altijd mee bezig bedoel je? Altijd. Ja. Het dus gaat altijd door, Ja, Altijd.
0: Ik lees en ik, ik leer. en Ik, ik, ik doe al twaalf jaar lang opleiding. En dat is nog nooit een jaar dat ik geen opleiding heb gedaan. Omdat ik gewoon, ik ben heel nieuwsgierig naar kennis. En um, ja, ik, ik, ik worstel daar net zo mee als al die vrouwen. En ik denk ook dat dat belangrijk is voor die vrouw om te voelen. Dat je niet, er is geen één vrouw een superhero. Ik ken niet één vrouw... Die daar elke dag uh, fluitend doorheen gaat. Het blijft een uitdaging. En ook ik heb nog af en toe wel eens een paar dagen dat ik denk... Jezus, dit is er met mij aan de hand in godsnaam. En dan denk ik terug. Denk, oh denk ah ja, ik heb wel weer veel stress gehad. Ik heb misschien wel weer een beetje te veel hooi op mijn vork genomen. Nou, ik heb een zoontje wat niet de allerbeste slaper is. Dat heeft mij een half jaar geleden wel echt onderuit gehaald. Niet hem, maar dat je drie jaar eigenlijk geen nacht doorslaapt. Hmm. En slaap is ook een stap in mijn boek. Ja, dat is geen, dat, daar knapt niemand van op. En als je dan ook nog een beetje stress hebt... en je, en je doet heel veel en je, je kunt heel slecht ontspannen. Ja, dus dat, ik heb daar ook in wel heel veel moeten leren. Dus ik probeer wel echt... Um, ik ben niet zo goed in nee zeggen, maar ik probeer nu wel echt nee te zeggen... naar dingen die... Waarvan ik denk: nee, voeg dit op dit moment iets toe aan mijn leven en, en, en moet ik dit echt doen? Nee. Um, kost het me te veel tijd ben ik dan te veel tijd thuis weg? Uh, nee, dan doe ik het niet. Um, draagt het bij aan mijn missie, doe ik het wel. Maar ik, mijn thuisfront staat wel echt op één. Ik ben echt uh, fanatiek gaan mediteren. Dat helpt mij heel erg om dat elke dag te doen. Um, ik heb een hond, ik moet elke dag naar buiten. Maar ik maak daar nu nog wel een langere wandeling van. Daar, die neemt ook niemand meer van mij af.
1: We zitten trouwens samen in een online meditatiegroep. Ook hè, dat ook nog. Ja, 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 ja. Ja. Ja.
0: Ja. Maar daarnaast doe ik, heb ik gewoon mijn eigen meditatie die ik wel elke dag doe, omdat het mij onwijs helpt.
1: De um, hond? Wandelen? Met de
0: wandelen. Uh, nou ja, ik, ik probeer ook naar de sport. Door ik doe intervaltrainingen. Ik doe hot yoga. Ik ben een ontzettende yoga-fan, maar ik hou dan wel van yoga waar je dan ook enorm zweet, want dan heb ik ook het idee dat ik nog lekker mijn lichaam een beetje helpt te ontgiften. Uh, vind ik heel lekker, daar knap ik van op. En ik vind het ook heel lekker om soms gewoon even helemaal niks te doen. Om gewoon lekker thuis filmpje te kijken, lekker met de kinderen. Dat hoofd af en toe proberen stil te krijgen. Mm -hmm. En ik, wat voor mij echt een enorme uh, hulp is geweest, ik, ik doe nog maar twee dagen per week Instagram. Heel af en toe smokkelijk eventjes, maar dan ben ik eigenlijk daarna en denk ik, waarom doe ik dat nou? Ik gooi ook letterlijk die app ervan af. Dus ik zet er maar twee dagen per week op, op maandag en donderdag. En de rest doet mijn redactie. Hm. En dat geeft me zo ongelooflijk veel rust. Want ik merk dus dat social media, ieder heeft natuurlijk zijn eigen ding. Maar ik, ik, omdat het ook mijn werk is en ik ben dan, dan pak ik maar weer dat ding. En dan denk ik, kijk hoe het artikelen het heeft gedaan. En oh, dan, ik, je wil niet weten, ik denk jij precies hetzelfde, hoeveel vragen ik per dag krijg. Hm. En, ik voel me ook een beetje verplicht om mensen te beantwoorden. Omdat ik dat ook vind als mijn taak. Maar ik kan het eigenlijk gewoon niet aan. Ik krijg zeker 200, 300 berichten misschien wel op een dag soms.
1: De mensen willen alles gratis verwachten. Misschien ook dat ze een kort consult krijgen. Sommige van. mensen
0: verwachten echt een heel consult. En ja, da, da, daarvoor doe ik nu ook elke maandag een, een, een soort rubriekje... met de meest gestelde vraag van die week. En, mm. ja, en, en dat werkt wel. Mm. Want dan, en daarvoor maak ik mijn online programma's en mijn audiotrainingen... zodat mensen... Kijk, een boek is natuurlijk een hele leuke start en heel veel mensen hebben daar al heel veel baat bij. Maar als je wat extra's wil, dan ja. is een online programma gewoon wel heel fijn of een audio-training. Um, maar ik zie het wel als mijn taak om zoveel mogelijk mensen te beantwoorden, maar dat kan je eigenlijk gewoon niet allemaal nee. aan.
1: Nou, je geeft wel aan dat het zoeken is naar je, 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 je eigen juiste energiemanagement. Ja. En dat het ja. wat je doet met meditatie en lekker met de rondbuiten. En dat het een pittige pijler is geweest dat, dat James dan slecht sliep. Ja. Je refereert naar een half jaar geleden, hè? Ja. eind september 2019. Natuurlijk Nederland schrok enorm, ik ook. Ik heb ja. je voor mij daar nooit, nooit meer persoonlijk over gesproken. Maar ik viel van mijn stoel af dat ik hoorde dat je een hartstilstand had gehad. Ja. En, uh, uh, nou, dat raakte me enorm, omdat uh, ik bedoel, ik heb je hoog zitten. Uh, op een goede manier hou ik van je hè? En, en is het enorm schrikken, zeker als wij gezonde levensstijl promoten. En nogmaals, ik herken zelf ook dat de ontspanningspijler mijn grootste aandachtspunt mm. is en dat ik te veel aanstaf of regelmatig veel stress heb. Ik hoorde je ook in interviews daarna zeggen van het is voor mij ook een wake-up call geweest. Is het een belangrijke uh, nou, moment geweest ook in je leven om ook dan letterlijk je energiemanagement en je agenda of je prioriteiten yeah. weer helder te krijgen?
0: Ja, absoluut. Er is bij mij echt wel iets veranderd. Dan uh, nou moet ik er wel bij zeggen dat het bij mij echt een combinatie van factoren. Dus ik heb niets aan mijn hart. Ik schrik ook geen medicatie. Uh, alle onderzoeken daarna zijn mm. hartstikke goed. Maar ik had een virus. Nou, ja, dat kan uh, dusdanig op je hart slaan. Mijn, uh, ik, ik, ik had een privé situatie die, die heel uh, lastig was. En in combinatie met uh, James die heel mm. slecht sliep. Ik was ook wel wat afgevallen. Nou, mijn bloeddruk was onder andere ook daardoor heel laag geworden. Uh, nou, mijn lichaam stopte er gewoon even mee. En uh, dat is kortsluiting. Dat is echt even kortsluiting. En het grappige is eigenlijk dat je zelf daar helemaal niks van weet. Hè? Je piept er echt zo tussenuit. Dus, um, en even voor je omgeving, dagen daarna, dan besef je eigenlijk pas... Oh, dit was misschien toch wel heel serieus wat er gebeurd is. En dan begint het eigenlijk pas in te dalen. En dan begint, toen begon voor mij dat ik dacht... Ja, waar ben ik nou ook eigenlijk allemaal mee bezig? Wat, waarvoor heb ik... Altijd zo'n haast of waarvoor hmm. moeten dingen vandaag of uh, hoezo de wereld kan echt wel wachten. En dat was ook heel mooi. Ik kreeg van iemand ook echt wel een heel mooi berichtje. Die zei ook van joh, de, de wereld wacht wel op jou. Je hoeft echt niet altijd maar uh, haast te hebben. En dat, dat had ik wel altijd. Daar heb ik wel heel veel van geleerd. En, um,
1: heb je een ander perspectief dan nu op leven en de dood?
0: Nou, ik was wel altijd heel, heel erg bewust... Ik sprak bijvoorbeeld al, al altijd, sinds het overlijden van mijn vader, mijn dankbaarheid uit voor het leven, voor de mensen om me heen, voor mijn, alles wat ik heb. En, um, dus ik ben altijd wel heel erg al bewust, ik ben al heel jong in aanraking gekomen met de dood een aantal keer. Dus ik ben altijd wel heel erg bewust geweest van, hey, je mag echt wel elke dag blij zijn en dankbaar mm. zijn dat je er weer mag zijn. Hè? En je kinderen en, en de mensen van in wie je In had... paradijs. Ja, ja. absoluut. Mm. En dus daar ben ik, dat, dat is niet bij mij veranderd. Ik ben daar nooit aan voorbij gegaan. Maar waar ik wel aan voorbij ging is dat ik echt heel moeilijk vond om grenzen te stellen. Dus um, ik eigenlijk niet eens wist waar mijn grens lag. Dus als ik nu terugdenk, denk ik ja maar ik was altijd on the go en altijd wel uh, dat stressgevoel. Dus altijd dat mijn energie hoog zat en hier en, en dat is nu wel aan het veranderen. En ik weet zoals net heb ik mijn Viveld company geopend... Ik zat weer even een maand in die race. En ik voelde ook wel weer een beetje de benauwdheid op mijn borst. En dacht ik, je gaat gewoon weer. Weet je, je bent gewoon weer oude in, het weer. oude patroon aan het, ja. uh, aan het herhalen. En daar ben ik me nu wel bewust van.
1: Ja, we hoorden je zeggen in januari in echt je boulevard. Toen zei je, ik voel me weer de oude. Toen zei dat vooral de uitdaging was om met stress om te gaan en, en grenzen aangeven. En ook vooral dat het je bewust maakte van dat je echt je droom moet volgen.
0: Maar ik, ik wilde al heel lang, wil ik mijn eigen pan, net zoals dat jij. Mm -hmm. Wij zijn denk ik ook grote denkers, omdat we een missie hebben.
1: Grote dromers. Ja. En grote
0: dromers. En uh, ik, ik, ik wil gewoon zo graag die vrouw helpen, omdat ik er zelf zo een was. Mm -hmm. En ook dit, um, weet je, ik vond het heel moeilijk. Want ik ben niet iemand die op, op dat soort manieren aandacht vraagt. Ik, ben, ik, ben wel, ik heb jaren wel tv gedaan, maar ik ben nooit naar feestjes gegaan. Of mijn premières. Of, ik hou daar helemaal niet van om op die manier in die aandacht te staan. Maar dit moest ik op een of andere manier delen. En ik, ik heb nog nooit zoveel herkenning gekregen... ook van mensen die dan weer daarna in de lezingen komen... die echt zeggen, oh, ik, het was alsof ik mezelf, uh, na een interview of zo... of ik mezelf zag, of mm. dat het, het hele verhaal klopte bij mij. En ja, als ik daar, dat dat met mij dan gebeurde... Dat als ik daar vrouwen dan een beetje een wake-up, ook een wake-up call mee kan geven... ja, dat, dat vind ik dan toch wel heel fijn. Iemand zei ook tegen mij... Je bent een wake-up warrior. Dan dacht ik, oh ja, dat vind ik eigenlijk een hele mooie term. Want dat, als ik dat maar een beetje kan geven bij mensen, ja, dat, vind, dat, dat, dat is mijn taak.
1: Ja, een mooi compliment. Ja, ja want je hebt een uh, VIV Health Company ja. in Laren, volgens mij.
0: In Bussum. In Bussum, ja.
1: zit in de buurt. In, in ja. Bussum, uh, je hebt je eigen online platform, VIV Online. Ik hoor je net praten over een redactie hè, die ook dingen ja. doet. Uh, hoe groot is die club waar je nu uh, mee samen mag werken? Nou, het uh, 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 is allemaal, ja, uh, yeah, uh, 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 ook virtueel. Dus je hebt
0: natuurlijk, ik heb een VA die werkt op afstand. Ik heb heel veel ZZP'ers met wie ik samenwerk. Ik heb alleen één iemand die echt de redactie doet. En we, we geven ook, net zoals jullie, veel gratis content weg. Uh, en dat is ook belangrijk om mensen constant... te ja, weekie... Veel
1: blogs, recepten. Ja, we doen. hebben
0: elke dag, of elke week hebben we vier, vijf nieuwe artikelen en recepten. En... Ja, dat is ook waar we mee begonnen zijn acht jaar geleden. Viva bestaat nu acht jaar. En toen was er nog geen gezondheidsplatform. Dus um, dat wilde ik toen ook starten. Gewoon om mensen maar zaadjes te planten. En ik heb mezelf daar verder in ontwikkeld. Want toen deed ik, was ik net pas begonnen met hormonen. En inmiddels is het natuurlijk echt... Ja, onze, oh, nee, ja ik denk nee, uh, 60% van de content gaat over hormonen. Maar ook nog wel 40% gewoon over dat je water moet drinken en gewoon Voed en de basics de die, die, ja. die voor iedereen belangrijk eigenlijk is. Of, of, of welke gerechten je voor kinderen maakt. Of, weet je? En dat vind ik wel belangrijk, maar wel gericht echt op vrouwen.
1: Ja, ja want wat is je missie en je ambitie met uh, bijvoorbeeld aan de komende 1, 3, 5 jaar? Zowel met de Health Company als met, met VIV Online?
0: Nou, VIV Health Company heb ik gestart niet per se om mijn redactie daar neer te zetten... maar juist als inspiratieplek voor vrouwen. Dus ik ga ja. daar zelf mijn lezingen en workshops geven... Maar andere mensen uh, mogen daar ook hun workshops en, en, en lezingen geven. Ruimte uh, de ruimte is te huur. En de ruimte is te huur. Oh. En uh, nou ja, Jesse van der Velde heeft net filmpjes opgenomen. Het is een leuke ruimte die ook heel aantrekkelijk is om filmpjes op te nemen in de keuken. Uh, ja, Ik ga daar uh, mijn online programma's opnemen. Maar het is echt een plek die ik wil delen met andere mensen. En het is een hele vrouwelijke plek. Net als bij jou is alles een beetje groen, bij mij is alles gros. Dus... Um, het is echt een plek waar vrouwen een soort huiskamergevoel gevoel blij van aan worden. ook bij je
1: huisstijl van VIV online ja, 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 ja.
0: Weet je, ja. mijn boek is ook roze. Ja, ja. Ik hou nou eenmaal van roze. Ja. Um, dus VIV Held Company is echt gewoon de plek uh, waar, we gewoon, waar alles een beetje samenvalt. Uh, mijn droom is natuurlijk om mijn boeken in het buitenland, uh, daar zijn we nu heel hard mee bezig, om die in het buitenland uh, uit te brengen, om de rechten te verkopen. Um, ja, want Engelstalig wil je dan? Engelstalig en Duitsland. We zijn ja. daar nu heel hard uh, mee bezig. Um, ja, dat zou natuurlijk super mooi zijn om, om die boodschap nog verder te verspreiden. Ga je
1: een lezing geven in, Duits, in het en in Ja, dat
0: zou ik wel willen, ja. ja. Even een weekje naar de nonnen.
1: Ja, 15, <laughs> ik ben er ook geweest Engels. Ja,
0: nee, ik, ik heb een jaar in Zwitserland gestudeerd, dus mijn Duits is oké. Okay, maar ik ga nog wel even fine-tunen, dat, dat moet dan wel, ja. als dat zo. Maar dat, dat, is nog, dat is in ieder geval wel de droom. Ik hou van schrijven, dus ik, er komt ook wel weer een nieuw boek aan. En ik denk... In oktober, uh, nou, ik zei het net al even over die vrouwen, die beginnende menopauze. Hè, dus die 40-plussers, daar is dit boek echt voor. 35, 40. Um, en, uh, en ja, ik wil gewoon mijn boodschap nog meer verspreiden. Wereldwijd, en boeken schrijven, lezingen geven. Dat is gewoon mijn missie en mijn vak eigenlijk.
1: Ja, Wat is nou, want de afgelopen jaren heb je natuurlijk veel meegemaakt. We hebben zelf een aantal jaren geleden een avond mogen verzorgen voor de Rabobank. Ja. Uh, gaan we bij de lezing. Jij mocht daar ook hapjes maken. Uh, wat is nou het, uh, het leukste wat je in al die jaren hebt meegemaakt?
0: Oh jee. Het leukste? Um, nou, dat is echt uh, een behoorlijke vraag.
1: Het gekste?
0: Nou, het, nou ik, ik vind mijn werk gewoon sowieso heel... Ik vind eigenlijk het allerleukste in lezingen door het land. En dat mis ik dan nu ook, deze periode, het meest omdat...
1: Maar krijg je dankbrieven van mannen van dankjewel, dankzij jou heb ik vrouw nou, weer terug. Weer in ja, die balance. krijg ik
0: serieus. Ik ja. krijg nou wel of berichtjes zo, hè, via Instagram of Facebook van uh, nou ja, uh, uh, ik, eindelijk begrijp ik haar. En uh, ik, ja, ze is echt een andere vrouw geworden. Ik heb ook mannen die consulten met mij inplannen voor hun vrouw. Dat vind oh ja. ook wel heel grappig. Ja. Um, maar ook mannen die inderdaad mij, of vaders. Ik had laatst een vader, vond ik zo leuk, die mij een mail stuurde van... Ja, mijn dochter is zo opgeknapt door jou. En het was, die vrouw was al in de dertig, dus is niet een jong meisje meer. Um, dat vind ik dan echt heel leuk. Dat zo'n man dan de moeite neemt om dan dat mij te bedanken omdat, zo, omdat ze zo is opgeknapt. Um, het is heel dankbaar. En dat, daar, daar, hou ik, daar hou ik van. Dat vind ik fijn. Ik, ja, ik zie het ook echt als mijn taak om iets bij te dragen aan deze wereld. En dan op deze manier. Dus het leukste, ik vind alles leuk. Ik, we liggen in een deuk. Ik ga met een van mijn beste vriendinnetjes, dat is, zij is mijn event manager, Rijden we door het hele land om die lezingen te doen. Um, we maken de gekste dingen mee. Uh, uh, het is, met die vrouwen is het echt een soort... Ja, uh, het is bijna alsof het vriendinnen zijn. Je haalt ze er ook precies uit. Je weet precies wie, de, wie mijn volgers en mijn lezers zijn. Het is echt heel grappig. En um, het is gewoon een en al gezelligheid. En daarom... Weet je, mensen zeiden ook dan nu met de coronacrisis, doe die lezing online. Ik zeg, dat kan ik niet. Het is echt een gevoel, een ervaring die je moet meemaken met al die... Ja, ik denk dat jij dat zelfde ervaart tijdens je het lesgeven. Je brengt iets mee, je brengt iets over. En het is mensen,
1: energiemanagement. Het is ja. echt
0: energiemanagement. En dat kan je niet met een online programma of een online Tegen lezing. Camera, ja. dat, nee, dat kan ik niet. Nee. En ik vind het ook echt leuk. Dus... Um, Nee, ik, ik vind mijn werk echt superleuk. En ja, ik, ja ik, ik, maak, ik, ik kan er niet zo een, twee, het allerleukste uithalen, maar ik, het is allemaal leuk wat ik doe.
1: Hmm. Ik neem aan dat in die zaal ook lekker de, de lach stuipen he, Heel gaan, veel. Ja, ja, en de
0: herkenning. En dat hmm. is zo leuk. En je ziet precies, ik weet precies welke plaatjes er dan gefotografeerd worden die meteen weer naar die man uh, gestuurd Uit worden. Uit presentatie. Uit de presentatie. Ja. Uit de presentatie. Ja. En... Ja, en als vrouwen dan daarna zeggen van... joh, ik heb je boek gekocht, ik ben ermee aan de slag gegaan... en ik voel me zoveel beter. Ja, ik heb nog wel eens een slechte dag. Hé, hey, die heb ik ook. Mm -hmm. Die hebben we allemaal wel eens. Mm -hmm. Maar dat het dan zoveel beter gaat, ja, dan, dan maakt mijn hart een sprongetje. Of dat ik dan in één keer een geboortekaartje krijg. Dus deze week kreeg ik nog een appje van iemand die uh, na, na jaren proberen... in één keer zwanger is. En niet dat ik de... Ik heb geen gouden sleutel of gouden tip of... Um,
1: je hebt het niet in de slaapkamer bijgestaan qua Ik
0: Nee, echt niet. Maar ja, als je op het moment dat mensen bewust worden van wat ze leven en kleine stapjes anders gaan doen en andere supplementen gaan nemen, mm -hmm. ja, dan zie je dus dat er iets kan gebeuren. En dat ja. vind ik heel mooi.
1: Ja, nou, aan, aan de ene kant heb je natuurlijk dat veel mensen je prijzen. Ik heb in mijn zalen op tafel ook meer dan veel vrouwen, maar ook relatief veel mannen. Nou, mannen zijn in mijn optiek ook wat kritischer ja. in, de, in de aanname van je boodschap. En stellen soms wat, ook wat nou, goede vragen. Uh, als je natuurlijk ook je, je hoofd boven het meivalt uitsteekt, dan krijg je veel lof, maar je krijgt ook kritiek, mensen hakken je kop eraf. Ja. Je komt natuurlijk uit het medialandschap, je hebt je natuurlijk wat meer in de zorg en in de geneeskunde. Is dat voor jou ook een uitdagend geweest, dat je af en toe tegen gas krijgt?
0: Nou, wat ik, ik word nog steeds voetbloggertje genoemd. Weet je wel? En dat, dat, dat raakt mij natuurlijk in mijn ego. Geen
1: bloggertje, maar ja, ik een food Nee een foodbloggertje.
0: Food, food. Ah, je bent toch een foodbloggertje okay. of zo? Hè? Of je hebt toch ooit tv gedaan en nu doe je toch een beetje iets met koken? En dan, dan moet ik me echt inhouden. Maar dat ik weet als ego, dat slaat nergens op. Ik weet zelf inmiddels hoeveel opleidingen ik heb gedaan. Nee, ik ben geen arts. Uh, 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 achteraf met terugwerkende kracht dacht ik... Oh, dat had ik gewoon moeten gaan studeren. Maar ja, dat is nu uh, te laat. Maar ik heb... Ja, ik maar dat
1: heb... is een stukje bewijsdrang Dat is
0: bewijsdrang. Dus. Want uiteindelijk verandert de kennis niet.
1: Mm. En... en de intentie verandert ook niet.
0: En de intentie ook niet. En tuurlijk zijn er mensen die aansluiten op mijn boodschap. En tuurlijk zijn er, er zijn altijd mensen die veel meer weten dan dat ik weet. Um, maar ik denk dat dat maakt niet uit Ieder kiest zijn eigen, eigen, eigen richting en zijn eigen pad. En er zijn altijd mensen die kritisch zijn. Er zijn altijd mensen die jaloers zijn. Ik moet me nog steeds bewijzen dat mensen denken... hè Maar jij deed toch iets op tv? En... Hoezo? Weet je, wat weet jij dan nu in één keer van hormonen? Maar dat probeer ik dan maar naast me neer te leggen.
1: Word je er in, in, inmiddels moe van? Of kan je daar continu wel ook weer energie en aandacht voor opbrengen... om dat op een rustige manier ja, van moet, repliek te dienen?
0: Ik ben wel dus heel goed in mijn afsluiten van negatieve comments. Ja. Ik lees ook nooit comments. Ja, dus dat is grappig, thing, want ja. ik, 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 uh, ik promote wel eens producten. Uh, uh, waaronder de green juice, omdat ik dat zelf echt gebruik. En laat laatste een vriendinnetje tegen mij, oh, die comments daaronder. Ik zeg, weet je dat ik die nog nooit heb gelezen? Ik heb ook helemaal de behoefte niet om te lezen, want ik ben wel zo gevoelig dat dat mij raakt.
1: Mm, gaat ermee uh, ja, malen mee in de Sterker
0: weer. nog, weet je, al zeggen er dertig mensen onder één poot, oh, leuk, leuk, leuk. En één iemand, en dan ga ik die een, ga ik nog helemaal voor, voor mezelf verantwoorden. En, dus dat doe ik niet meer.
1: Negativity bias. Ja, hè? Dus, ja nou, ik, we, ja. Nou, ja.
0: Ja. Ja. dus ja, ik moet me zeker wel bewijzen. En misschien dat ik daarom ook altijd wel weer opleidingen doe. Omdat mm. ik ben nu klaar met de PNI &E, en dan denk ik, oké, okay, wat ga ik dan nu weer doen?
1: Hoe is dat coachopleiding?
0: Um, ja, wie weet, wie weet. Nee, nee ja. ik wil... Gaat ik, je bent welkom. Ik heb, ja, dat vind ik leuk. Ja. Maar ik heb een aantal van die Amerikaanse, uh, ja, uh, hormoon dames die ik zo hoog heb zitten. En daar, daar ga ik hem hopelijk uh, leuk. naartoe.
1: Mooi. Wat is je... Maar je blijft dus ook studieambities houden. Absolute. Dus je hebt nu niet het punt dat je zegt ik weet genoeg, Nee. Ik ga nu lekker uh, gewoon produceren en weer een nieuw boek en, en online programma's of audio en, en, en content creëren, maar dat nou, studeren dat blijft dat... op de achtergrond nog wel. Je wil gevoed blijven worden. Ja,
0: ik heb het ook nodig merk ik. Ik, uh, ik. ik heb het echt wel nodig om af en toe weer nieuwe dingen te leren. Ik lees heel veel. Um... Ja, ik ben gewoon heel, heel leergierig. Leuk. Ik moet alleen soms, ik, bijvoorbeeld de PNI-opleiding, daar deed ik nog een andere opleiding bij, tegelijk. En, en je, je hebt zelf PNI gedaan, dat is best een pittige opleiding. Zeker. Dus, nou ja, dat soort dingen. De, ik, ik doe dan te veel tegelijk. Ik denk, oh, doe die er ook nog bij. Maar ik had toen wel een klein mannetje nog, die was toen twee, uh, hè, thuis lopen. En die wil ik ook allemaal aandacht geven, want ik ben ook zo'n moeder die er helemaal dan wil zijn. Dat kan allemaal niet. Mm. Dus ik moet ook keuzes maken.
1: Ja, dus dat heb je al aldoende geleerd.
0: Heb ik aldoende ja. geleerd.
1: Zijn er aan het einde van, uh, van deze podcast nog dingen die je graag wil aanvullen of toevoegen?
0: Nou nee, ja, ik hoop gewoon dat, um, dat vrouwen... Uh... Nou ja, gewoon zich een beetje gaan verdiepen in de cyclus en dat ze dus ook het gevoel hebben, oh ben dus niet gek, ik kan er niks aan doen, het, het zijn mijn hormonen mm -hmm. en ik kan er wel wat aan doen, want ik kan er wel voor zorgen dat die klachten minder worden.
1: Ja, ze kunnen meer grip krijgen met meer grip in boek. Krijgen, jouw absoluut. persoonlijke cyclusplanner. Ja, dit is
0: het, met meer het werkboek en het boek Herstel je hormonen, dat is eigenlijk uh, het boek waar alle tips en tricks in staan en dit is een, 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 ja, een journal, een planner. Mm -hmm. Uh, ...met ook heel veel tips, maar waar je ook lekker je eigen cyclus een heel jaar lang in kunt bijhouden... ...en dan kun je ook zien, hé, hey, wat is er veranderd, hè? Um, en het nieuwe boek, ja, uh, dat in oktober uitkomt... Dat, uh, ...daar hoop ik natuurlijk ook wel heel veel vrouwen mee te mogen helpen.
1: Mooi, waar kunnen mensen meer informatie vinden over jou, over je platform, over VIV Health Company? Op
0: alles op VIV Online, alles staat gekoppeld, uh, VIV Health Company, mijn boeken staan erop... ...mijn online programma's, audiotrainingen, uh, events, wanneer die zijn...
1: Vivonline.nl Mooi. Dank je wel, Viv, voor je aanwezigheid. Ja.
0: Jij ook bedankt. Vond het leuk.
1: Met liefde. Leuk om ja. elkaar ook in deze weer ja, te, te spreken. Ja. Ja. Ga door met je mooie werk. En vooral het bereiken van, uh, van die vrouwen en het herstellen van al die hormonen. Uh, blijf goed voor jezelf zorgen. Want ja. ik ben ook zuinig op, je, ik zuinig op elkaar. En uh, laten we vooral aan de komende jaren samen nog heel veel impact gaan maken.
0: Ja, leuk. Succes. Zou we zeker doen. Dank je wel.